0: Ich sende euch ein ganz herzliches Hallo, wie schön, dass du dabei bist heute bei einer der letzten Folgen in diesem Jahr 2022. Ja, Jahresende, das ist eine ganz gute Zeit, um sich Gedanken zu machen, was so auf der Agenda des nächsten Jahres stehen soll. Zumindest kommen dieser Tage so einige auf diesen Gedanken, mal in sich zu gehen und mal zu schauen was war und was soll im nächsten Jahr so alles vonstatten gehen. Und es ist eben auch eine Zeit für Rückblick. Ich nutze nicht so gern das Wort Bilanz dafür, weil das doch sehr ökonomisch klingt und weil das ja doch oft sehr viel emotionaler und sehr viel reflektierter abgeht, vielleicht als so dieser wirtschaftliche Begriff so anmuten lässt. Aber ein Rückblick, der uns einfach nochmal darauf fokussiert, was ist eigentlich alles so gewesen, welche Ziele habe ich erreicht, welche vielleicht auch nicht, was waren so Faktoren, die ich nicht eingeplant hatte, auf die ich vielleicht agil reagieren musste, wie ist das Ganze dann gelaufen. Also wie ihr seht in so einem Rückblick, da kann man ganz viel reflektieren, je nachdem wie man daran geht. Und die heutige Episode ist ein bisschen anders, als viele vielleicht vermuten, denn es geht nicht so sehr um die Zielformulierung, also um smarte Ziele etc. Ihr kennt das alle und viele hören das auch ganz, ganz oft in irgendwelchen Führungskräftetrainings, Zielvereinbarungstrainings, wie man Ziele möglichst zu formulieren hat, dass man die auch gut erreichen kann. Das alles ist richtig und wichtig. Das hat aber an anderer Stelle Platz und auch schon Platz gehabt hier im Podcast. Ich möchte heute eher mal ein paar Gedanken mit euch teilen, die mich in meiner eigenen Zielorientierung unterstützen, die ich aber vielleicht auch mit Frauen in der Beratung immer wieder erlebe und was man daraus vielleicht für sich auch mitnehmen kann. Also, wenn wir uns Ziele stecken, egal erstmal für welchen Zeitraum, dann ist es total wichtig, dass wir auch irgendwann mal eine Art Evaluation einbauen. Viele Menschen, und ich selbst kenne das wirklich auch sehr gut, viele Menschen setzen sich Ziele, die dann aber im Alltagsgeschäft irgendwie so untergehen. Mal werden die erreicht, mal nicht, und manchmal weiß man dann auch gar nicht mehr, dass man sich dieses Ziel irgendwann mal gesteckt hat. Manchmal vergisst man aber auch, dass man dieses Ziel eigentlich erreicht hat. Insofern das ist schon fast mein erster Impuls hier an der Stelle zum Thema Ziele. Lasst eure Ziele nicht beliebig werden. Das ist so eine kleine Gefahr, die da drin steckt. Setzt euch damit auseinander, also im Guten wie auch im Kritischen. Denn wenn man das nicht tut, dann verliert man das Ziel aus den Augen. Das verliert auch sozusagen seine ganze Kraft, sein ganzes Potenzial. Denn Ziele sind ja immer Teilstücke unserer Vision, wenn wir so wollen. Ich habe zur Bildung einer Vision auch hier im Podcast schon mal eine ganz eigene Folge gemacht. Also wenn ihr Schwierigkeiten damit habt, überhaupt so etwas wie euer großes Warum im Leben zu finden und dem so ein bisschen auf die Spur zu kommen, wenn ihr profitieren könnt von so ein paar Reflexionsfragen vielleicht auch, dann hört gerne in diese Folge zur Visionsbildung nochmal rein. Ich verlinke euch aber das nochmal in den Show Notes. ich werde heute bestimmt einige Male noch an Episoden kratzen, die ich hier im Podcast schon mal veröffentlicht habe und die packe ich euch auch alle geballt nochmal in die Show Notes und verlinke die, dass es euch leichter fällt, dass ihr nicht so rumsuchen müsst, weil langsam sind es ja wirklich schon ganz schön viele Folgen, dann findet ihr das alles nochmal. Also zur Vision, Ziele sind immer, Teilstücke unserer großen Vision. Meine Ziele vom letzten Jahr waren Teile der Vision, die ich vom letzten Jahr hatte. Aber auch im ganz Kleinen. Also es geht gar nicht immer um das riesengroße Warum. Zum Beispiel, wenn ich mir in den Kopf gesetzt habe, ich möchte strukturierter werden. Ja, in meiner Vision sehe ich dann zum Beispiel so eine völlig organisierte, durchstrukturierte, klare Person. Dann war das Ziel vielleicht, dass ich mir Tools drauf schaffe, um das zu erreichen. Also das könnte so eine kleine Teilstrecke dieser Vision gewesen sein. Und in meiner Evaluation könnte ich mich jetzt hinsetzen und könnte mich wirklich mal fragen, was ist denn aus dieser Zielerreichung eigentlich geworden? Was habe ich so alles geschafft? Was habe ich gemacht, was auf dieses Ziel einzahlt? Vielleicht habe ich da Workshops besucht, habe mir eine Software gekauft, habe mir irgendeine App besorgt oder habe angefangen, ein Bullet Journal zu führen, habe meine Buchhaltung immer abgeheftet, whatever. Vielleicht hat aber auch gar nichts geklappt. Ne? Vielleicht ist das Ziel im Sande verlaufen, alles im Alltag war wichtiger als dieses Ziel und ja, bei so einer Evaluation, im Grunde können jetzt so zwei große Dinge passieren beim Evaluieren. Entweder ich finde jetzt einige Punkte, die auf mein Ziel eingezahlt haben, dann ist das total positiv und dann ist das häufig auch so ein Punkt, wo das Personen erstmals überhaupt bewusst wird. Ne, also so, dass wir zu einem Punkt kommen, wo wir uns sagen, Mensch, das, das war ja eigentlich ganz cool, da habe ich schon so viel Positives erreicht. Aber in der zweiten Variante stellen wir manchmal auch fest, so Mist, eigentlich war das ja mal mein Ziel, aber irgendwie habe ich das gar nicht weiter verfolgt. Das ist dann manchmal mit großer Enttäuschung verbunden natürlich und manchmal aber auch fast mit sowas wie Gleichgültigkeit. Also da fällt uns auf, ja, da war mal ein Ziel, aber habe das nicht weiter verfolgt, ist im Sande verlaufen, ist mir aber irgendwie auch egal. Wenn es dir jetzt schon öfters so wie in der Variante 1 ergangen ist, das heißt du blickst so zurück und nimmst dann erst wahr, was du eigentlich investiert und auch erreicht hast, dann dürftest du ruhig im Alltag öfters mal solche kurzen Evaluationen einbauen. Es würde dir dann vermutlich gut tun, eine Art Routine anzulegen, um vor allem auch kleine Teilerfolge mal sichtbar zu machen. Zum Beispiel indem du Freunden oder KollegInnen davon erzählst oder ein Erfolgstagebuch führst, was viele Leute machen, dass du dich mal hinsetzt und wenn ein Erfolg war, das wirklich mal niederschreibst, ganz kleine Dinge, die aber trotzdem sehr kraftvoll sein können, um dich an dein Ziel und deine Mission zu erinnern, die du eigentlich so vorhattest. Häufig sind Personen, die sich in dieser Variante wiederfinden, eher Menschen, die sehr, sehr hohe Erwartungen an sich haben, die mit tendenziell eher großen Zielen gearbeitet haben und die über kleine Teilerfolge eher mal so hinweg huschen. Also für Dich kann es in diesem Fall wirklich lohnenswert sein, anfangs extra kleinmaschig, extra engmaschig zu evaluieren, vielleicht sogar wöchentlich bis monatlich. Wir sprechen ja von einer Art sogenannten VUCA-Welt, in der wir leben, also VUCA steht für volatil und unsicher, eine komplexe Welt, die auch mehrdeutig ist und in dieser VUCA-Welt ist es gerade umso hilfreicher, je engmaschiger wir schauen, ob unsere Ziele überhaupt noch aktuell sind und ob wir eigentlich Dinge tun, die zielführend sind, im wahrsten Wortsinne die uns zu unserem Ziel hinführen, das wir uns eigentlich gesteckt haben. Oder ob wir in diesem Alltagsgewirr, in diesem Chaos, was manchmal herrscht, mit Beruf, mit Kindern, mit Partnerschaft, mit Hobbys, mit Bewegung, mit Ernährung, mit all dem, was so auf der Agenda steht, ja, die uns eigentlich von diesem Ziel sogar manchmal wegführen können. Also evaluiere relativ engmaschig, zumindest am Anfang, wenn dein Ziel vielleicht noch nicht so ganz eingenordet ist. Aber auch wenn Du jetzt eher von dieser Variante 2 betroffen sein solltest, also ist eine Rückschau genauso wichtig, denn hier brauchst Du eine Reflexion darüber, ob das an der Wichtigkeit dieses Ziels liegt, dass das einfach so versandet ist. Ist das Ziel vielleicht auf der Prioritätenskala einfach weit nach unten gerutscht? Und wenn ja, kannst Du Dich mal fragen, warum ist das eigentlich so? Ist das okay vielleicht, dass das nach unten gerutscht ist? Oder ist das nicht okay für mich? Oder möchtest du das eigentlich weiter oben haben? Ne, wenn ja, warum ist das nicht da oben? Was waren so Hindernisse und Hürden, die eingekehrt sind, die dich davon abgebracht haben? Man sieht hier an diesem Beispiel wieder ganz schön vielleicht ein Jahreszielrückblick. Das ist erstens nichts, was man in einer Excel-Tabelle machen kann. Das hat nichts mit Zahlen und Bilanzen zu tun, das hat mit dir und mit deinem Leben zu tun. Das Leben ist ja immer so ein Fluss. Ne? Und wenn ich irgendwo stehe und mich jetzt mit meinem Ziel da reinwerfe, ihr könnt euch das vielleicht im Geiste vorstellen wie so eine Flaschenpost, die man bestückt mit seinen Zielen oder mit seinem Ziel. Und wenn ich die irgendwo reinwerfe und dann weiß ich einfach nicht immer, was da noch so kommt, ne? ob da irgendwann ein Sturm kommt, vielleicht fließt das Wasser mal schneller, mal langsamer. Vielleicht gibt es auch manchmal Hochwasser und ich werde komplett aus der Bahn gespült. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach mal hier und da hängen, weiß ich nicht. Oder ich gerade unterwegs vielleicht in einen Seitenarm des Flusses, von dem ich am Jahresanfang noch nicht mal wusste, dass der überhaupt existiert. Es lohnt sich also auch dann, wenn ich jemand bin, der einfach gerne meine Flaschenpost reinwirft, ab und zu mal wirklich zu gucken, wo die gerade ist. Also hakt die irgendwo, dann kann ich sie vielleicht rechtzeitig befreien oder ist sie bereits in einem ganz anderen Flüsschen, dann macht es vielleicht Sinn, seine Verhaltensweisen nicht mehr alle auf das ursprüngliche Ziel auszurichten. Je nachdem, ne, ob ich das mag, dass die vielleicht in einen ganz anderen Seitenarm gerutscht ist oder ob ich das nicht mag. will sagen, Ziele dürfen, eher gesagt, sie müssen manchmal sogar agil sein. Gerade in dieser VUCA-Welt, die ich vorhin angesprochen habe, vielleicht kennt ihr auch Menschen oder seid sogar selbst schon mal an dem Punkt gewesen. Ich kenne zumindest einige Klientinnen, die irgendwann so für sich auch erkannt haben, hier ist irgendwas total falsch. Entweder passt das Ziel nicht mehr zu mir oder das Ziel ist vielleicht sogar okay, aber mein Verhalten führt einfach nicht zum Ziel. Solche Dinge, ihr Lieben, die findet ihr nur heraus, wenn ihr wirklich in die Reflexion geht. Deshalb zum Mitnehmen aus diesem Impuls Nummer 1 vielleicht, behalte deine Ziele auf dem Radar. Ne, bevor du dir schicke neue Ziele überlegst für 2023 oder wann immer auch du diese Episode hier hörst, vielleicht hörst du sie viel, 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 viel später, Reflektiere erstmal die alten Ziele, die du dir gesteckt hast und schau, was aus denen geworden ist. Übrigens sind das alles Selbstführungsmaßnahmen, ne, die ihr haargenau so auch in der Führung gebrauchen könnt. Wenn ihr gute Projektmanagerinnen seid, wenn ihr Change-Management macht, das ist nichts anderes – Evaluiere dein Projekt X, bevor du mit Projekt Y anfängst, könnte man jetzt so in der Wirtschaftssprache sagen oder in der Managementsprache sagen. Und wenn es da Hindernisse und Fehlschläge gab im Projekt X, dann solltest du die kennen. Ne? Dann willst du die im Projekt Y ja nicht nochmal erleben. Die Unterteilung in Meilensteine, die gibt es ja deshalb, damit man kurz innehält und nochmal gegebenenfalls nachjustieren kann, wenn man an diesen Punkten steht und evaluiert. Du kannst also, wenn Du Dich in der Selbstführung achtsam mit Dir und Deinen Zielen auseinandersetzt, sehr gut auch profitieren, wenn Du in der Führung mit dem Außen beschäftigt bist. Erfolgreiche Führungskräfte, das zeigt sich mir immer, immer wieder, sind auch erfolgreich in der Selbstführung. So, jetzt möchte ich aber mal zu meinem Impuls 2 kommen, der sich jetzt eher mit der Perspektive nach vorne beschäftigt. Gerade ging es ja sehr um die sehr, sehr wichtige Rückschau und jetzt geht es mal um den Blick ins neue Jahr. Du kannst den Blick aber natürlich auch auf deine ganz individuellen neuen Abschnitte lenken. Das muss jetzt kein Kalenderjahr sein. Vielleicht beginnst du ja einen neuen Job oder du steigst wieder ein oder du gehst in Rente. Oder du gründest oder ein Sabbatical liegt vor dir, Punkt, 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 Punkt. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Phasen, in die wir mit unseren Zielen jetzt gehen können. Also schau einfach, was dein neuer Abschnitt ist, was da mit dir resoniert oder wovor du gerade stehst. Der Jahreswechsel bietet sich einfach nur an. Ne? Ich weiß, dass viele Freundinnen, KollegInnen die sogenannten Rauhnächte, also die Tage zwischen den Jahren auch nutzen, um sich gezielt nochmal jetzt mit ihren Plänen für das neue Jahr auseinanderzusetzen. Ich selber habe mir das auch vorgenommen, nicht so ganz für die Rauhnächte, aber bei mir steht am nächsten Wochenende ein Trip an, den ich ganz, ganz alleine vollziehen werde. Ich habe mich in ein schönes Hotel eingebucht und mache mal 48 Stunden nur für mich eine Zeit der Reflexion, der Zielplanung fürs nächste Jahr und möchte auch noch so ein paar kleine Dinge fertig machen, die ich auf der Agenda habe. Und das ist so mein kleines Jahresabschlussritual. Das heißt, ich beschäftige mich gerade einfach auch ganz viel mit meinen eigenen Zielen. Deswegen teile ich diese Gedanken ja heute auch noch mal mit euch und schaue, was die Psychologie dahinter vielleicht uns sagen kann, was sie uns raten kann oder wovon wir profitieren können. Ja, und wie können wir nun also starke Ziele für unseren nächsten Abschnitt ausmachen und stark sind diese Ziele natürlich vor allem dann, wenn wir sie möglichst auch umsetzen. Das ist ja ein großes Ziel mit den Zielen, was wir, denke ich, alle haben. Es fängt für viele Menschen ja schon bei der Frage an, so was will ich denn überhaupt? Nun, ich kenne das auch sehr gut, vielleicht gehörst du auch dazu, viele, die wissen erstmal, was sie nicht wollen. Und das ist ja auch schon mal was wert, ne? das sollten wir uns gar nicht so sehr absprechen oder wir sollten uns nicht dafür verurteilen, wenn wir erstmal an dem Punkt stehen, an dem wir wissen, das will ich nicht oder das will ich überhaupt nicht mehr. Das ist dann eher so eine Weg-von-Mentalität. Ne? Wir möchten zum Beispiel nicht mehr krank sein oder wir möchten keinen Stress mehr haben oder wir möchten diesen öden Job nicht mehr machen, was auch immer das jetzt betrifft. Nur was wir stattdessen wollen, das ist häufig erstmal unklar. Wenn du für dich jetzt so gar keinen rechten Plan hast, wo es hingehen soll, dann kann man so verschiedene Übungen für sich machen oder dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, Dinge auszuprobieren. Eine Sache, die ich mit Klientinnen dann und wann mal mache, ist die sogenannte Wunschfeenaufgabe. Dazu kannst du dir mal vorstellen, eine Fee würde zu dir kommen und würde sagen, wenn du jetzt mal die Augen schließt, dann darfst du dir deine Wunschwelt bauen und es gibt in dieser Wunschwelt, in dieser Wunschsituation überhaupt keine Beschränkungen. Es gibt keine finanziellen, keine ökonomischen, keine Realitätsbeschränkungen. Es gibt nichts, was nicht möglich ist. Es gibt keine Limitationen. Es gibt keine sozialen Limitationen. Es gibt auch kein, das darfst du nicht, das sollte man nicht. Es gibt auch keine, ja, physikalischen Beschränkungen. Also erstmal ist in dieser Wunsch Feenaufgabe, alles, alles möglich. Und stell dir vor, die Fee würde dir jetzt die perfekte Situation zaubern. Wie sehe es jetzt bei dir aus? Zaubere mal völlig ungehemmt bei dir herum. Und was siehst du dann? Wie fühlst du dich? Was ist jetzt anders? Wo lebst du vielleicht in dieser Wunschfeenwelt? Oder wie arbeitest du? Wer ist da noch so um dich herum? Man kann sich jetzt einfach mal auf dieses Gedankenexperiment einlassen. Wenn es keine Beschränkungen gäbe, weder physikalisch noch finanziell noch sozial noch emotional, wie sähe dann deine Wunschwelt aus? Das ist eine Möglichkeit, die du mal ausprobieren kannst, wenn du noch nicht so eine richtige Hinzu-Motivation spürst. Und eine andere Variante, wenn du nicht so bildhaft unterwegs bist dann kann man sich eher auch anders nähern über verschiedene Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Und wenn Geld keine Rolle spielen würde zum Beispiel, was würdest du dann tun? Dazu habe ich im Übrigen auch mal eine eigene Folge aufgenommen, die heißt genau so, nämlich Was würdest du tun, wenn du keine Angst hättest? Darin setze ich mich nochmal ganz spezifisch und ganz tief mit dieser Frage auseinander, was die mit uns macht und warum uns diese Frage überhaupt manchmal so schwer fällt zu beantworten. Du darfst gerne in diese Folge auch nochmal reinhören, wenn du dich tiefer damit beschäftigen willst oder wenn du vielleicht gerade jemand bist, der ja nicht so richtig eine Idee von seinem Warum oder von seinem Hinzu-Ziel hat oder der sich vielleicht manchmal auch sehr beschränkt fühlt, die sehr wohl eine Idee hat, wo es nach vorne hingehen könnte, die sich aber nicht so recht erlaubt, so groß zu denken oder die das für unrealistisch hält oder die einfach nicht die ersten Schritte wagt zu gehen. Also dann verlinke ich dir auch gern nochmal diese Folge. Diese beiden Übungen, die ich jetzt vorgestellt habe, die ähm, Fragenübungen und auch diese Wunschfeenaufgabe, diese Übungen oder Techniken, die sind ja nicht dazu da, um völlig unrealistisch jetzt zu werden. Ne? Bei manchen meldet sich jetzt vielleicht dieser Widerstand, dass sie sagen, ja, was bringt das, mir das alles zu überlegen, ist ja alles total unrealistisch und kann deshalb auch nicht wahr werden. Diese Übungen und Techniken, die dienen erstens dazu, einfach mal Barrieren aus dem Kopf rauszunehmen. Und diese Barrieren, die sind einfach von Kindheit an in unserem Kopf und die werden leider besonders hier in unserem deutschen westlichen Industrie-Kulturkreis gehegt und gepflegt. Na, wir haben so Sachen im Kopf wie irgendwie bloß nicht überheblich werden – Bescheidenheit ist eine Zier ja oder Schuster bleibt bei deinen Leisten. Das sind alles so Sprichwörter, die wir von Kindheit an mitgegeben bekommen und die eins besonders machen, die limitieren uns. Die limitieren uns in der Kreativität, die limitieren uns in unseren Zielen, in unserer Visionsbildung. Sie sind eigentlich nicht besonders wertvoll, außer, dass wir bloß auf dem Teppich bleiben, bloß nicht gedanklich ausschweifen, bloß nicht groß denken und uns bloß keine unrealistischen Ziele stecken sollen. Natürlich haben die auch auf mancher Ebene etwas Positives, aber gerade hier, wenn es um die Ziel- und Visionsbildung geht, für einen gewissen Abschnitt oder insgesamt fürs Leben, dann sollten wir die mal für einen kurzen Moment zumindest beiseite lassen, also diese Schranken, diese Barrieren mal aus dem Kopf nehmen. Und zweitens sollen uns aber diese Bilder, die dabei entstehen, auch eher an unsere Bedürfnisse ranführen. Ihr könnt euch vorstellen, diese Fantasien sind sowas, was wir gerne ja auch eine Vision nennen, also etwas ganz, ganz Großes. Und anstatt dieses Bild aber jetzt eins zu eins zu übersetzen und zu denken, weil ich mir da jetzt XYZ vorgestellt habe in meinem Bild, muss das eins zu eins so umgesetzt werden, kannst du demnach eher mal schauen, was dieses Bild vielleicht jetzt zwischen den Zeilen zu sagen hat. Nur So als Beispiel, wenn du die Wunschfeenaufgabe machst und dann erscheint dir vor deinem inneren geistigen Auge ein schickes Loft in einem Szeneviertel deiner Traumstadt dann bedeutet das nicht automatisch, dass Dein Ziel jetzt unbedingt sein muss, Dir nächstes Jahr ein Loft zu kaufen. Stattdessen könntest Du aber mal genauer reinspüren, was bedeutet denn das Loft vielleicht im übertragenen Sinn? Bedeutet das sowas wie mehr Freiheit? Oder bedeutet das, sich moderner einzurichten? Oder bedeutet das zum Beispiel ein Single-Dasein? Oder bedeutet das ein Wechsel vom Land in die Stadt vielleicht? Ja, es kann alles Mögliche sein, anders formuliert kann man eben fragen, welche Bedürfnisse sind in diesem inneren Bild denn erfüllt? Denn da kommen wir einmal von einer ganz anderen Richtung, nicht von dieser Weg-von-Idee, Ja, welches Bedürfnis ist vielleicht frustriert gewesen, sondern wir können schauen in diesem Wunschbild, wo ja die Limitationen mal weggenommen sind, wo die Schranken und Barrieren weggenommen sind, welche Bedürfnisse sind da vielleicht zu einem großen, großen Anteil erfüllt in diesem Wunschbild? Wovon hast du vielleicht mehr in deiner Skizzierung dieses fiktiven Anteils? Hast du da vielleicht mehr Freiheit, mehr Wertschätzung, mehr Sicherheit, mehr Struktur, mehr Anerkennung, mehr Liebe, mehr Bindung, mehr Autonomie? Das sind alles Bedürfnisse und diese Bedürfnisse lassen sich ganz gut in Ziele dann übersetzen im nächsten Schritt. So gesehen sind sie eher ein Zwischenschritt, der es dann erleichtern kann, so ein Hinzu-Ziel für sich zu finden. So kannst du von einem, ich kann hier meine Kompetenzen überhaupt nicht einbringen, ich hasse es hier, hinkommen zu einem Ziel, ich möchte in einem Job arbeiten, in dem ich meine Kompetenzen voll einbringen kann. Ja, ihr merkt vielleicht, das ist eine Übersetzung von einem Weg von in ein Hinzu Ziel, der ganz klar über die Bedürfnisse gesteuert ist. Dieses, ich kann meine Kompetenzen hier nicht einbringen, das ist ein urmenschliches Bedürfnis. Die eigene Kompetenz, wertvoll, sinnvoll einzubringen, das, was wir heute auch so gemeinhin unter Purpose verstehen, Purpose Driven, das ist ein menschliches, urmenschliches Bedürfnis und hier haben wir es übersetzt zu einem hinzuziel. ziel Das ist natürlich nur ein Beispiel. Also die Ziele für den nächsten Abschnitt, die können aus mehr oder weniger frustrierten Bedürfnissen heraus entstehen, die können aber auch einfach sowas sein wie der nächste logische Schritt. Es muss jetzt nicht immer das tiefgründige, frustrierte Bedürfnis sein, manchmal ergeben sich Ziele einfach auch als der logische nächste Schritt. Und das ist häufig eben auch so, wenn du dich regelmäßig immer wieder mit einer bestimmten Vision verbindest, so wie es in der Evaluation eben immer wieder auch regelmäßig passiert, dann kommen die Ziele für den nächsten Abschnitt auch fast automatisch. Ich habe jetzt so Teilschritt 1 geschafft und jetzt wage ich mich an die Teilstrecke Nummer 2. Bei Zielen geht es ja anders als bei Werten zum Beispiel eben nicht darum, dass wir die einmal jetzt stecken und uns dann ein Leben lang danach richten, sondern dass diese Ziele und Pläne immer ein sehr agiles, ein sehr plastisches Gebilde sind. Also je nachdem, wie das Teilziel 1 gerade gelaufen ist, kann ich das nächste Teilziel dann anpassen. Im Zweifel darf das ja vielleicht auch ganz fallen gelassen werden. Und das ist eben die Agilität, die da drin steckt. Und das führt mich auch schon gerade galant rüber zu meinem nächsten Impuls. Denn hier soll es nochmal darum gehen, was vielleicht so die Ursachen sind, wenn du dich so in diesem Thema Ziele vielleicht gar nicht so wohlfühlst. also vielleicht hörst du diese Podcast-Episode jetzt genau aus diesem Grund, weil es dir immer wieder schwerfällt, a, diese Ziele zu stecken, aber b, vielleicht eher in die Umsetzung zu kommen und an diesen Zielen dann dran zu bleiben, die zu verfolgen und wenn das so ist, dass du öfter nicht in die Umsetzung kommst, dass deine Flaschenpost also im übertragenen Sinne so vor sich hin plätschert oder scheinbar ständig irgendwo blockiert wird, lass uns an der Stelle nochmal hinschauen, was dir und deinen Zielen da eventuell so einen Strich durch die Rechnung macht und wie es vielleicht irgendwie ein bisschen funktionaler laufen kann. Und da habe ich dir mitgebracht als erstes den Gedanken, den ich ganz, ganz wichtig finde und auch immer wieder mit Patientinnen, mit Klientinnen in der Beratung so erkenne, dass du erstmal schauen solltest, ob das wirklich deine Ziele sind, die da in der Flaschenpost liegen. Also ich erkenne immer wieder, dass Menschen kommen und dass die sagen, das ist alles so träge, das läuft nicht richtig, ich prokrastiniere die ganze Zeit oder ich bin mega unzufrieden mit dem Weg, den ich da gerade gehe oder wir evaluieren dann zusammen, wie ist irgendwie die Zielerreichung gelaufen und die sagen, ich habe das mit völligem Widerwillen verfolgt oder ich habe das gar nicht mehr verfolgt, es ist alles im Sande verlaufen und häufig, häufig, häufig stellt sich dann wirklich heraus, diese Menschen sind dabei, einen Pfad zu beschreiten, der gar nicht ihr eigener ist. Da ist ein Ziel formuliert worden, das häufig von anderen Menschen formuliert worden ist. Häufig sind das die Eltern, die sich vielleicht einen bestimmten Berufswunsch für dich vorgestellt haben, die so die Idee hatten, das oder dies oder jenes könnte das Richtige für dich sein. Oder Lehrer oder Ausbilder oder DozentInnen oder ja, wer auch immer, wer vielleicht so in deiner Ausbildung und Förderung etwas für dich im Kopf hatte, vielleicht wurde dir auch eine Beförderung vorgeschlagen, vielleicht wurde dir eine Führungskarriere vorgeschlagen oder vielleicht wurde dir ein gewisser Studienschwerpunkt oder eine gewisse Diplomarbeit oder was auch immer vorgeschlagen und du erkennst aber jetzt in dieser Reflexion, dass das überhaupt nicht mit deinen Bedürfnissen, mit deinen Zielen übereinstimmt. Also das ist so die erste Frage, die man sich stellen kann, wenn es stockt, wenn es nicht weitergeht, wenn es mit ganz viel Aversion verbunden ist, ist das Ziel, das ich verfolge, ist der Weg, den ich da gerade gehe, ist das überhaupt mein Weg? Habe ich diesen Wegweiser gesteckt? Habe ich diese Reise begonnen? Habe ich eigentlich ja auf der Landkarte bestimmt, wo mein Ziel ist oder hat das jemand anders für mich bestimmt? Und zweitens habe ich dir den Gedanken mitgebracht, dass es sich manchmal lohnt, wirklich einfach erstmal anzufangen. Das klingt jetzt ganz furchtbar banal, aber ich erkenne gerade in meiner psychologischen Arbeit, dass gerade Leute mit hohen Maßstäben, mit sehr hohen Standards, mit viel Perfektionismus, manchmal in so eine ganz oder gar nicht-Mentalität verfallen. Ich kenne das im Übrigen auch sehr gut und die Folge Start before you're ready, die zielt genau nochmal auf dieses Phänomen ab, also auch hier wieder der Verweis, wenn du dich hierin wiedererkennst in so einem hohen Perfektionismus, in einer hohen Ganz-oder-gar-nicht-Mentalität, immer wieder blockiert bist, etwas in die Umsetzung zu bringen, dann lege ich dir diese Folge nochmal besonders ans Herz. Vielleicht kannst du davon profitieren, da nochmal reinzuhören. Auch die verlinke ich dir gerne nochmal. Vielleicht denkst du jetzt, ja, wenn das so leicht wäre, ne, einfach mal anzufangen, wenn ich das könnte, dann hätte ich es ja schon längst gemacht und so. Aber manchmal ist dieses Tun, gar nicht die Schwierigkeit. Ne? Ganz, ganz oft ist das der Kopf, ist das die Psyche, die uns einen Strich durch die Rechnung macht. Also wenn du zum Beispiel ein Buch schreiben willst, wenn das dein Ziel ist, nur mal als Beispiel fürs nächste Jahr, dann schreib die Einleitung zum Beispiel. Fang an, die Einleitung zu schreiben und du wirst sehen, wenn man erstmal die erste Seite geschrieben hat und man hat wirklich Dinge auf dem Herzen, dann ist es gar nicht so schwer, weiterzuschreiben. Wenn Du ein Business gründen willst, dann mach mal den ersten Beratungstermin aus. Bei einer Unternehmensberatung, bei einer Gründerberatung, bei einem Anwalt, was auch immer für Dich sinnvoll erscheint. Mach einfach mal diesen Beratungstermin aus. Oder setz Dich einfach mal hin und fang an, wild ein Logo zu kreieren oder einen Namen zu überlegen. Durch das Starten entsteht häufig sowas wie so eine Goldgräbermentalität. Ich kenne das selber noch sehr gut. Also ich habe mich lange mit dem Gedanken getragen, etwas zu gründen. Ich habe lange, bin lange mit diesem Gedanken schwanger gegangen. Das, was ich so alles im Kopf habe, diese Gedanken einfach mal rauszuschleudern ins Universum. Und ich habe mich dann irgendwann hingesetzt und habe meine Homepage gebaut. Ja, die habe ich wirklich selber eigenständig aus eigener Kraft ähm, gebaut und ich habe mich irgendwann dran gesetzt und dachte so, okay, du hast hier Ahnung von nichts, du kannst wirklich überhaupt nichts, aber du setzt dich einfach mal hin und überlegst mal und guckst mal, was gibt es so, was kann dir helfen, wie soll die aussehen, such mal ein paar Fotos zusammen und hab einfach irgendwann angefangen und habe diese Homepage kreiert und indem ich die Homepage kreiert habe, habe ich auch den Namen für mein Unternehmen kreiert, ich habe die Webseite, also die URL kreiert. Es kam dann eins zum anderen und ich bin ins Tun gekommen. Und da ist wirklich sowas wie so eine Goldgräbermentalität entstanden. Denn beim Tun habe ich gemerkt, ja, das ist es, das ist das Richtige, das ist das, was du gerade unbedingt machen möchtest. Und diesen ersten Schritt getan zu haben, hat mich ganz, ganz arg motiviert, weiterzumachen. Und dabei wirst du sehen, dass es gar nicht die Schritte am Anfang braucht. Es braucht wirklich die kleinen ersten initialen Mini-Steps, um weiterzukommen. Und jeder Schritt, der in Richtung deines Ziels geht, also jeder Schritt, der in die richtige Richtung läuft, ist erstmal ein richtiger und guter und wichtiger Schritt. Und es muss nicht das ganz oder gar nicht sein. Es müssen nicht gleich die 100% sein geh mit dem ersten Prozent los und du wirst sehen, es fühlt sich gut an und es ist machbar und es schöpft neue Energie, du wirst Kraft daraus gewinnen und dann die nächsten Schritte weitergehen können. Und manchmal weiß man eben auch noch gar nicht, was ist denn so das Ziel Nummer 2, 3, 4, wenn man das Ziel Nummer 1 überhaupt nicht angegangen ist. Also vieles entwickelt sich in diesem agilen Fluss, von dem ich eben ja auch schon gesprochen habe. Ja, komme ich zu meinem Gedanken Nummer drei. Wenn es um so größere Ziele geht, also solche, die richtig identitätsstiftend sind, ne, zum Beispiel, ich möchte ein gesunder Mensch sein oder ich möchte meine Bildung verbessern, Punkt, 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 dann ist es einfach sehr wertvoll, mit Mikrogewohnheiten zu arbeiten, auch dazu habe ich mal eine eigene Folge hier schon gemacht, da ging es vor allem um das Buch von James Clear, Atomic Habits auf Englisch, auf Deutsch heißt es die 1 methode wo es um die Gewohnheitsbildung geht, wenn man sein Verhalten ändern möchte, wenn man eben so größere Ziele hat und es geht darum, dass man mit kleinen und kleinsten Gewohnheiten, die man in seinen Alltag einbaut. Ihr habt sicher auch schon von diesen sogenannten Mikrogewohnheiten etwas gehört, wenn ihr euch schon mehr mit diesen Themen beschäftigt habt. Aber gerade wenn es um so identitätsstiftende Ziele geht, dann ist das besonders hilfreich und kraftvoll, wenn man so kleine Gewohnheiten in seinen Alltag baut. Und der Grund ist, dass eben diese Gewohnheiten am Ende unsere Identität formen, aber auch umgekehrt, also wenn ich ein gesunder Mensch werden möchte, dann kann ich mir überlegen, wie lebt ein gesunder Mensch? Also was tut ein gesunder Mensch im Alltag? Was hat er für Gewohnheiten? Und umgekehrt kann ich aber auch wieder sagen, wenn ich diese 100 kleinen Gewohnheiten im Alltag habe, dann entsteht daraus am Schluss ein gesunder Mensch. Also das ist nochmal ein Tipp, einfach wirklich am Rande, wenn es jetzt nicht um diese kleinen, abgesteckten, festen, terminierten Ziele geht, sondern wenn es um was Großes geht, das ihr da im Kopf habt, was vielleicht schon eher in Richtung einer Vision geht, dann hat das ja immer damit zu tun, dass ihr eure Identität umformen wollt, dass ihr so ein Ziel im Kopf habt, das lautet, ich will so ein Mensch werden. Ein gesunder Mensch, ein fitter Mensch, ein strukturierter Mensch, ein gebildeter Mensch. Ja, Punkt, 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 ich könnte das jetzt ewig fortführen. Das sind Identitäten, die jemand annehmen möchte. Und wenn es darum geht, schaut nochmal vielleicht in diese Folge zu den Mikrogewohnheiten, wie ihr die in euren Alltag am besten einbauen und platzieren könnt. Und die helfen uns dann ganz stark weiter, um uns diesen Identitäten wirklich anzunähern. Ja, und eng verwoben mit diesem Punkt 3 ist so die Frage, wozu du das Ziel eigentlich hast. Also das ist nochmal so eine Frage, wenn es stockt, wenn es schwierig ist, wenn ich ganz viel Aversion bei der Umsetzung eines Ziels habe, dann zu überlegen, warum ist mir dieses Ziel eigentlich wichtig? Weil wir oft Ziele nur missmutig angehen, die nichts mit unserer erwünschten Identität eigentlich zu tun haben. Also wenn wir uns in den Kopf setzen, beispielsweise einfach nur als Beispiel, uns selbstständig zu machen, obwohl wir aber am Schluss gar nicht Unternehmerin sein wollen, dann ist das wirklich nur ein lebloses Resultat, auf das wir da zusteuern. Das ist ein Beispiel von vielen, aber daran erkennt ihr vielleicht, worum es mir geht. Die Identität, die mit diesem Ziel angesteuert wird, das ist nicht immer unbedingt das, was wir wollen. Es geht dann sozusagen nur darum, einmal diesen Status im Profil stehen zu haben. Das ist zwar legitim ne, und äh, so läuft es ja im weitesten Sinne auch mit diesen Bucketlists, die viele von uns haben. Aber wir merken ja, wie das mit solchen Bucketlist-Zielen ist. Die werden dann entweder vor sich hergeschoben oder man hakt die dann so ab. Man hat wirklich buchstäblich diese Checkliste und wenn man das gemacht hat, dann macht man hinten seinen Haken dran, erledigt, okay, kann ich wieder von der Liste streichen, habe ich mal gemacht und ich habe es nur gemacht, um es mal gemacht zu haben. Summa summarum, wenn es hakt mit den Zielen, dann überprüfe vielleicht mal, ob dieses Ziel einfach nur auf eine kurzfristige Konsequenz ausgerichtet ist oder ob es da um wirklich echte, persönliche Weiterentwicklung geht. Ziele auf dem Weg zu unserer Vision sollen ja eigentlich immer etwas von Weiterentwicklung haben. Wir gehen einen Schritt nach dem nächsten, um uns in eine bestimmte Richtung entwickeln zu wollen. Und bei diesen, ja, ich nenne die jetzt einfach mal Bucketlist-Zielen, wie oben in dem genannten Beispiel, ich will mich selbstständig machen, einfach nur, dass ich das gemacht habe und dass ich einmal in meinem Profil schreiben kann, dass ich Unternehmerin bin, die haben nichts von dieser persönlichen Weiterentwicklung. Nun, so ein weiterer Gefahrenaspekt mit solchen, ich nenne sie jetzt einfach mal diese Effektziele, ist jetzt außerdem, dass wir da oft sehr stark in eine Frustration geraten der Frust, der baut sich dadurch auf, weil wir die Zielerreichung gar nicht nachhaltig so spüren können. Es werden dann Ziele gewählt, die eine gewisse Strahlkraft nach außen haben, unbestritten, die wie so ein Platzhalter aber eigentlich für andere Bedürfnisse stehen. In dem Fall von oben könnte man vielleicht sagen, dass das ist ein Platzhalter für zum Beispiel Anerkennung. Anerkennung ist ja ein sehr erstrebenswertes Ziel oder erstrebenswertes Bedürfnis. Das ist natürlich auch legitim. Aber wenn wir hier nur nach der kurzen Bedürfnisbefriedigung Ausschau halten, uns hier nicht um Weiterentwicklung geht, dann frustriert uns das ungemein. Also das mündet oft in einer Kaskade aus Unzufriedenheit. Wenn ich so den BMW habe, dann will ich den Mercedes haben und wenn ich den habe, will ich den Porsche haben, wenn ich den Porsche habe, will ich den E-Porsche haben und dann XYZ. Was wir aber merken ist, dass wir rein gar nichts mit unserer Identität machen dabei. Und da passiert keine Weiterentwicklung. Die sollte aber passieren, wenn unsere Ziele wirklich gut gewählt sind. Also sprich, die Ziele für deinen nächsten Abschnitt, die sollten möglichst natürlich etwas mit dir, mit deinen Bedürfnissen und mit deinem inneren Wachstum zu tun haben. Dann hast du wirklich sehr gute Chancen, dass es auch kraftvolle, dass es starke Ziele werden. Zum Abschluss möchte ich dir deshalb jetzt noch mal so ein paar Beispiele mitgeben, vielleicht, falls es dir jetzt noch nicht so konkret genug war, aber ich möchte dir einfach mal ziele Beispiele von Zielen vorlesen und zwar einmal in dieser Variante Effektziel, also das, was uns einfach nur kurzfristig vielleicht eine positive Konsequenz bringt, wenn es um unsere Bedürfnisbefriedigung geht und eher so einem Wachstumsziel, von denen ich gesprochen habe, einem, das uns so einen wichtigen Schritt hin zu unserer wertebasierten Identität im weitesten Sinne bringt. Einmal zum Beispiel das Ziel, ich möchte einmal im Leben ein Buch geschrieben haben. Versus, ich möchte ein Buch schreiben, um diese Welt mit meinen Gedanken anzureichern. Oder, ich möchte 10 Kilo abnehmen. Versus, ich möchte einen gesünderen Lebensstil haben oder ich möchte diese Professur haben, dann habe ich alles erreicht, was geht bei mir an der Uni versus ich möchte unbedingt diese Professur haben, dann habe ich die Chance, meine Forschung so auszuweiten, dass ich das Gebiet richtig doll voranbringen kann. So, also wenn man diese Ziele jetzt so ganz isoliert hört, dann würde man vielleicht denken, ja cool, die hat ein cooles, klares Ziel vor Augen, die, die das formuliert hat. Zehn Kilo abnehmen oder eine Professur ergattern, ehrenwertes Ziel, wenn man entweder übergewichtig ist oder ehrgeizig im Beruf ist, im Akademischen. Aber schaut man da jetzt genauer hin, dann erkennt man, dass die Gefahr, frustriert zu werden, stecken zu bleiben, sich selbst abzuwerten oder letztlich das Ziel wieder zu verwerfen, tausendmal größer ist, als wenn ich mir die andere Variante sage, nämlich gesünder leben zu wollen oder meine Forschung unter die Leute zu bringen und damit die Welt zu verändern. Denn diese zweiten Varianten, die zahlen unmittelbar auf dieses innere Wachstum ein, von dem ich gesprochen habe. Also die helfen dabei, meine Identität wirklich nachhaltig zu verwandeln. Ja, ob ich dann gesünder lebe, ob ich dann durch meine Forschung irgendwie ein Gebiet besonders voranbringe oder ob ich dann meine Gedanken unters Volk bringe mit dem Buchbeispiel. Das sind alles Dinge, die auf meine Identität einzahlen und die auf Dauer verwandeln. Und das werden kraftvolle, das werden Ziele sein, die mich antreiben. So zuletzt würde ich nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf durchgehen, was ich in der heutigen Episode für euch mitgebracht habe, das nochmal kurz zusammenfassen, denn das war auch heute eine etwas längere Folge, aber ich denke, das war ganz gut so zum Jahresabschluss, um nochmal mit diesen Zielen in den Check-in zu gehen und darüber sich noch mal ein paar Gedanken zu machen. Also zuallererst macht eine Rückschau. Was war im letzten Jahr so los? Was ist mit meinen Zielen eigentlich passiert, die ich im letzten Jahr formuliert habe oder entsprechend im letzten Abschnitt, je nachdem, wie ihr das jetzt auf euch bezieht? Und warum war das vielleicht mit diesen Zielen los? Und solche Evaluationen solltet ihr möglichst regelmäßig in euren Alltag einbauen, in dieser ja stark volatilen, stark schnelllebigen, agilen Welt eben möglichst nicht zu lange warten. Also ich denke, einmal im Quartal wäre bestenfalls ein guter Turnus, um das zu machen. Ich weiß, dass viele ganz, ganz viel um die Ohren haben, aber es lohnt sich wirklich und es vermeidet diese ganzen negativen Auswirkungen, die wir so im Punkt 1 gehört haben. Ja, als nächstes schaut mal, welches Ziel überhaupt für euren nächsten Abschnitt für euch dran ist. Also wenn da erstmal nichts kommt, dann nicht verzagen, ist bei vielen Menschen so, dann könnt ihr versuchen, eine von diesen Übungen zu nutzen, die genannten Übungen, die Wunschfeenaufgabe zum Beispiel oder die Frage, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte. Dabei kann rauskommen, um welche Bedürfnisse geht es mir eigentlich. Und diesen Zwischenschritt der Bedürfnisse könnt ihr dann nutzen, um das Ganze in Hinzu-Ziele zu übersetzen. Setzt euch einfach mal daran, das braucht vielleicht ein paar Minuten Zeit, das ist nichts, was man übers Knie brechen kann, aber vielleicht schafft ihr das dann ganz gut, über diesen Zwischenschritt der inneren Bilder, der frustrierten oder eben auch gerade äh, üppig erfüllten Bedürfnisse hinzukommen zu so neuen Abschnittszielen. Ja, und zuletzt bin ich dann noch mal eingegangen darauf, was uns eigentlich blockiert und ähm, wenn wir eben jetzt ins neue Jahr schauen, auf unseren neuen Abschnitt, dann dürfen wir mal ganz unverblümt in uns reinhören. Ist das wirklich mein Ziel, dieses Ziel, was da formuliert ist? Bedient das meine Wünsche und Bedürfnisse und zahlt das auf meine erwünschte Identität eigentlich ein? Und eine ganz kraftvolle Geschichte ist halt außerdem anzufangen. Klingt einfach, ist es aber eigentlich auch, weil du musst nicht morgen dein ganzes Ziel erreicht haben. Es ist aber ein tolles Gefühl, wenn man so das erste Teilstück geschafft hat. Ich wünsche euch jetzt an der Stelle, euch allen für 2023, dass euer Weg euer Ziel ist. Das ist ein schönes Sprichwort, aber das meine ich wirklich auch von Herzen. Denn in diesem Zauber des Anfangens den ersten Schritt zu gehen und wenn man erstmal ein wirklich identitätsstiftendes, so ein purpose-driven Ziel für sich formuliert hat, das ist wirklich ein großer Zauber und ein großes Gefühl, der ganz viel Energie machen kann. Und ich wünsche euch allen, dass das neue Jahr dann mit ganz viel neuer Schaffensenergie und mit ganz viel Tatendrang anfängt, aber eben auch nicht mit zu großen Zielen, sondern... Überlegt euch, dass auch die großen Ziele alle einen kleinen ersten Schritt haben und den wünsche ich euch, dass ihr den richtig gut und mit richtig viel Energie gehen könnt und mit ganz viel Mut und Kraft. Ja, auch wenn das noch nicht ganz die letzte Folge dieses Jahres war, es gibt nächste Woche auf jeden Fall noch eine Folge, bevor ich dann in die Weihnachtspause gehe. Bis dahin wünsche ich euch wie immer erstmal eine schöne Restwoche. Habt eine hoffentlich stressfreie, ruhige, besinnliche und erholsame Adventszeit. Ja, vielleicht setzt sich die eine oder andere von euch ja jetzt schon an ihre Ziele dran. Würde mich freuen, wenn ihr von der heutigen Folge profitieren konntet. Wenn ihr mögt, erübrigt doch gerne noch ein paar Sekunden, um mir eine Bewertung dazulassen, wenn euch die Folgen gefallen. Dieser Podcast kann unbedingt noch deine Kraft und deinen Support gebrauchen, um noch ein bisschen mehr Verbreitung zu finden, um auch noch ein bisschen eine bessere Platzierung in den Podcast-Portalen zu erreichen, die wirklich sehr, sehr schwierig ist in dem ganzen großen Podcast-Universum. Das heißt, wenn ihr mich unterstützen und supporten wollt, teilt den Podcast in eurem Netzwerk, bewertet ihn, rezensiert ihn, lasst aber vielleicht auch mal Kommentare da oder erwähnt ihn in den sozialen Netzwerken, würde mich ganz, ganz arg freuen und ja, danke, danke, danke für die Unterstützung, die auch ohnehin schon da ist in dem immer größer werdenden Netzwerk. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!